0: Immer wieder viel Spiel aus. Mann, wir wollten ein Jahr am Samstag heiraten, äh, weil dann äh, normalerweise, glaube ich schon, wenn das nicht alles mit den Verlängerungen oder mit den Spielausfällen gewesen wäre, wäre die Saison beendet gewesen. Mhm. Aber das, das war wirklich verrückt. Wir hatten die zweimal verschoben schon und dann montags geheiratet und dann kommen die mit dem Spiel. <lacht>
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Heute bediene ich mich mal wieder bei den alten Aufnahmen von Kicker History von vor einem Jahr. Und diesmal war ich zu Gast bei Borussia Mönchengladbach. Ja, war natürlich erstmal ein bisschen komisch, so offiziell da zu sein. Denn beim letzten Spielbesuch vor Corona dort hat mir noch ein paar Gladbacher vor die Füße gespuckt. <lacht> Aber der offizielle Besuch in Anführungsstrichen war top. Der Herr Lessenich aus der Pressestelle hat es top organisiert und dann war da eben Herbert Laum, also mein Gesprächspartner, einer der ganz großen Gladbacher Stars aus der Anfangszeit der Bundesliga. Vielleicht noch ein bisschen vor den großen Erfolgen der Gladbacher, aber auch einer der großen Spieler da. Ähm, ja, schon ziemlich lustig, wenn man früher viel in den Büchern über ihn gelesen hat und ihn dann erst auf dem WC trifft und dann den Podcast aufnimmt und er wirklich noch jedes Detail von vor 50 Jahren wusste, also richtig gut. Ähm, ja, sehr zu empfehlen. Übrigens auch das Museum von Borussia Mönchengladbach, in dem ich noch war, richtig gut gemacht. Also ähm, ja, da kann man auf jeden Fall gut auch vorbeigehen. In Teil 1 des Interviews geht es jetzt ein bisschen um ähm, ja, die 60er Jahre in Mönchengladbach äh, allgemein und dann eben um die erste Meistersaison 6970. Und bevor ich jetzt hier ewig weiter labere viel Spaß beim Hören. Ja, Herr Laum, Sie sind ja schon als Schüler 1953 zu Borussia gekommen. Welche Rolle hat die ja denn in der Oberliga West gespielt, also vor Einführung der Bundesliga?
0: Also in der Oberliga West damals kann ich mich erinnern, dass die Mannschaft mehr oder weniger so, so, so eine Fahrstuhlmannschaft, wie man das nennt, für die erste Liga zu schwach und in der zweiten Liga waren sie, sind sie glaube ich zweimal, zwei oder dreimal aufgestiegen, mhm. aber wenn es dann, wie gesagt, in die Oberliga West ging, da war die Mannschaft eine, einfach nicht stark genug, um sich da zu etablieren.
1: Ah, okay. Und 1962 sind sie dann ja in die Herrenmannschaft gekommen und ein Jahr später wurde die Bundesliga eingeführt. Ja. 1962 wurde es beschlossen und Borussia durfte anfangs ja nicht teilnehmen. Wie waren denn dann die Reaktionen im Verein und auch in der Mannschaft vielleicht auf die nicht Borussia? Also ich ging? glaube, dass
0: man einfach damit rechnen musste, dass der Verein oder dass die Mannschaft nicht zu den Auserwählten zählte, die in die Bundesliga einzogen, weil die Mannschaft in den 50er Jahren einfach zu schwach war, um da eine Rolle zu spielen. Und deswegen war das für uns eigentlich keine Überraschung, dass die Borussia dann nicht dabei war.
1: Also keine große Enttäuschung. Und auch, ich habe ja gese gesehen, dass Nein. manche Vereine geklagt hatten. Das war aber dann hier gar nicht so. Mhm. Und 1965 hat es aber dann ja geklappt und Ihre Mannschaft ist aufgestiegen. Damals wurde der Aufstieg aus den Regionalligen in die Bundesliga noch mit einer Aufstiegsrunde ermittelt, ja. glaube ich, oder? Ja, genau. Wer, wer waren da die Gegner? Wie wir, so? äh,
0: Unsere Gegner hießen äh, aus dem Südwesten äh, Worms, ja Worms, aus dem Süden äh, Reutlingen und aus dem Norden Holstein Kiel. Mhm. Und wir haben dann äh, das erste Spiel direkt 5-1 gewonnen in Worms. Äh, dann haben wir zu Hause gegen Holstein Kiel gespielt. Und hatten das Glück, in der, in der 90. Minute das 1 zu 0 zu machen. Mhm. Und das dritte Spiel war dann in Reutlingen. Mhm. Da haben wir unentschieden gespielt. Hatten wir also nach den ersten drei Spielen, damals gab es die zwei punkte regelung noch, mhm. hatten wir 5 Punkte. Und dann direkt mittwochs war das Rückspiel in Reutlingen, dass wir 7 0 gewannen. Mhm. Und damit war schon fast der Aufstieg geschafft. Dann haben wir allerdings noch mal ein, ein Spiel verloren in Kiel. Und das letzte Spiel war zu Hause gegen Worms, wo wir eigentlich, wo wir auch nur unentschieden gespielt haben. Aber selbst bei einer einzelnen Niederlage wären wir aufgestiegen, wenn die anderen beiden sich unentschieden getrennt haben. Okay. Aber da konnte man nicht von ausgehen, sondern wir mussten mindestens unentschieden spielen, was wir dann noch geschafft haben und dann war natürlich der Jubel groß.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. War denn auch die Umstellung dann groß auf die Bundesliga? Ich meine, also vielleicht brauch, musste man mehr trainieren, weiter reisen und alles.
0: Ja, es wurde dann, äh, es waren noch nicht alle Vollprofis. Also ich von meiner Seite aus gesehen, ich war noch in Düsseldorf beschäftigt und habe halbtags gearbeitet und bin dann mittags äh, dazugestoßen, bis Weißweiler gesagt hat, dass, oder im zweiten Jahr war das. Da waren wir nach dem dritten Spieltag, glaube ich, war mir äh, so wie die Brust jetzt im Moment steht, aber noch tiefer. Und da hat der Weisweiler entschieden, entweder macht ihr jetzt Vollprofi oder ihr entscheidet euch für euren Beruf. Ja. Das war natürlich eine Entscheidung, die man nicht so leicht treffen konnte. Ja, das ich. Dann habe ich äh, mit der Firma gesprochen und dann war es sogar so, dass der Weißweiler nach Düsseldorf gefahren ist, mit dem Chef der Firma gesprochen hat und der hat mich dann da... Äh, Losgeist. Ich hatte allerdings äh, ein Schreiben der Firma, dass ich, wenn das mit dem Profifußball nicht klappt, jederzeit wieder zurückkommen könnte. Mhm. Das war natürlich für mich ein Rückhalt. Und äh, ja, dann wurden wir dann äh, Mitte, ich glaube, erst am zweiten Punkt, wo, wo wir, da waren wir so nach und nach äh, alle Vollprofis. Mhm. Mit dem Training, auch morgens Training, Nachmittagstraining. So ging das dann halt los. Weil wir im ersten Jahr, haben wir so unbekümmert, haben immer drauf losgespielt, bekamen fünf Stück hinten, obwohl wir dann vier, vielleicht auch vier gemacht hatten. Mhm. Aber das war natürlich dann äh, da waren die Jungen ungestimmt vom Niederrhein. <lacht> die sind drauf losgestürmt, ohne zu, ver oh, äh, zu vergessen, dass hinten auch, äh, dass der Gegner auch Tour machen kann.
1: <lacht> war das denn auch direkt dann in der Bundesliga eine sehr viel höhere Qualität? Muss man sich da sehr an die anderen Mannschaften gewöhnen? Ja
0: klar, es waren natürlich Mannschaften wie, wie Dortmund, Schalke damals, mhm. der HSV, äh, wie alle hießen, Bayern München, die sind ja mit uns aufgestiegen, die allerdings direkt eine gute Rolle spielten und äh, das war natürlich klar, dass wir gegen Mannschaften, wir waren zwar unheimlich begeistert gegen diese Mannschaften spielen zu können, aber äh, da hat man uns doch das ein oder andere Mal äh, gezeigt, wo es lang geht. Und das erste
1: Bundesligaspiel am Bürkeberg war bestimmt auch eine ganz große Sache in Mönchengladbach, oder? War das die war, das groß?
0: war äh, die bekannte Tasmania aus Berlin. Ah, okay. Da haben wir 5-0 gewonnen, das weiß ich nur. <lacht> äh, ja, klar, das, das war auch ausverkauftes Haus. Ich glaube, mhm. damals in dem, im ersten Bundesligajahr waren die Spiele fast alle äh, ausverkauft. Mhm. Oder zumindest über 20.000, 25.000. Zuschauer haben wir eigentlich immer gehabt, ah, ja.
1: Ja, den, mit wenigen äh, Ausnahmen. Den Kapitän von Tasmania Berlin habe ich auch schon interviewt und äh, er sagte auch, das erste Spiel, sie haben, haben das erste Bundesligaspiel am Burkeberg gemacht, aber er hat es natürlich ein bisschen weniger gut in Erinnerung. Ja.
0: <lacht> ein Spiel vergesse ich natürlich nie in dem ersten Bundesligajahr, was entscheidend für meine Karriere später war. Und zwar haben wir in München 60, das war das drittletzte Spiel, ich hatte in der Rückrunde kaum gespielt, weil äh, ich hatte, was eigentlich danach nie mehr passiert ist, mit Weißweiler ein bisschen Disput. Mhm. Und äh, weil ich die Position, die ich spielen musste, äh, mir gar nicht behagte, rechts außen. Ich wollte immer Mittelfeld rummachen, mhm. mehr nach vorne. Und äh, dann kam das Spiel in München 60, die ja Tabellenführer waren und im Zweikampf mit Borussia Dortmund und die Deutsche Meisterschaft spielen. Und dann haben wir, dann fiel der Jupp Heinkes aus und Bernd Rupp fiel aus, alle wegen Verletzungen. Und dann äh, sagte er, weißt du, dann spielst du am Samstag, spielst du in München, spielst du vorne oder im vorderen Mittelfeld. So, denke ich, jetzt hast du die Möglichkeit. Dann haben wir, äh, da stand es, zuerst mal machte ich 1-0 für uns. Dann gingen die Münchner 3-1 in Führung. Ich glaube, bis zehn Minuten verschluss habe ich noch zwei gemacht. Und dass wir also als äh, Neuling beim angehenden Deutschen Meister 3-3 gespielt haben, was natürlich eine äh, sehr große Überraschung war. Und dieses Spiel hat mir so viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich gesagt habe, na, geht doch.
1: Mhm.
0: Und daraufhin kam auch ein Gespräch mit Weisweiler zustande. Äh, und zwar äh, bin ich damals mit Berti Vogt und Weisweiler zur WM nach äh, England. Als Tourist. Und da kam es zum Gespräch in Birmingham am Flughafen. Das vergesse ich nie. Da habe ich gesagt, Trainer, Sie haben doch gesehen, dass diese Position äh, für mich besser ist. Mhm. Ja, sagte, äh, das werden wir dann in der kommenden Saison, werden wir das äh, auf jeden Fall in der Vorbereitung schon mal äh, probieren. Ja, und dann kam es so, dass ich dann die nächsten fünf Jahre äh, immer interner Torschützerkönig war. Mhm. Ja. Also das Spiel in München vergesse ich nie. Ich bin vor einigen Jahren mal, war ich in München, allein, ich weiß noch nicht warum, und habe dann gedacht, so, jetzt fährst du noch mal zur Grünwalder Straße. Da bin ich ganz alleine um das Stadion rumgegangen und da kamen mir alle Gedanken von damals. Das, das war irgendwie, war das, für mich war das ja, ein tolles Erlebnis, noch mal da zu sein. Das Stadion war damals gesperrt, jetzt spielt er, glaube ich, wieder 60 München da. Und äh, da sind mir so die, alle Gedanken von damals nochmal hochgekommen. Und das war für mich dann äh, ganz interessant.
1: Das glaube ich. Das ja, glaube ich. Aber das ist ja auch eine interessante Reise dann zur
0: WM äh, nach England gewesen. Ja, das war natürlich. Ja, das kam so, dass äh, Berti Vogts hatte schon, oder wir, Berti und ich, wir hatten beide schon Urlaub gebucht. Mhm. Dann kam der Weißweller äh, zum Berti das war ja sein Ziehsohn damals, und äh, sagte, hör mal Berti, ich habe die Möglichkeit, dich mitzunehmen zur WM mit seiner Frau und Berti. Und dann hatte Berti gesagt, ja, er hätte mit mir Urlaub gebucht und es wäre natürlich nicht so schön, mir zu sagen, ich fahre nicht mit, ich fahre mit dem Trainer zur WM. Und da hat der er lange überlegt, und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja noch ein bisschen äh, äh, Probleme. Und hat er gesagt, ah, dann nehmen wir den auch mit. <lacht> und so kam es dazu, dass wir dann äh, beide zur WM haben, die ersten drei Gruppenspiele der deutschen Mannschaft gesehen. Dazu noch zwei Spiele von Brasilien gegen Portugal und Brasilien gegen Ungarn. Und das war so toll. 14 Tage lang waren wir da. In Eschborn haben wir gewohnt. Das war da, wo auch die deutsche Nationalmannschaft ihr Trainingslager hatte. Und dass wir jeden Morgen äh, wir drei sind morgens um 8 Uhr zum Trainingsplatz, wo die Nationalmannschaft im Elbe kam. Haben selbst trainiert, dann zurück ins Hotel, geduscht, gefrühstückt und dann sind wir wieder zurück und haben geguckt, wie die Nationalmannschaft trainiert. Und dann hat der, der Hennes zu dem Berti gesagt, in vier Jahren bist du mit dabei. Und das kam auch so.
1: Ja, das war ja eine gute Reise. Ja. Nicht schlecht. Ja, ich komme dann mal zur Meisterschaft 1969-70, die ja. erste deutsche Meisterschaft. Vorher war Borussia zweimal Dritter geworden. War die Meisterschaft denn dann auch das erklärte Ziel oder mit welchen Aussichten und Hoffnungen sind Sie in die Saison gegangen?
0: Wie gesagt, wir hatten ja immer äh, Abwehrprobleme in der Bundesliga. Wenn wir wir mussten ja mindestens zwei oder drei Tore machen, um zu gewinnen. Und dann hat äh, der Günter Netzer dann mit dem Weißweller gesprochen und gesagt: Trainer, wir müssen für die Abwehr was tun. Wir müssen mindestens zwei starke Abwehrspieler haben. Und dann kam es dazu, dass der, dass der FC Nürnberg in Köln um den Abstieg spielte. Also Köln und Nürnberg, beide ja. spielten gegen den Abstieg. Das war ein entscheidendes Spiel. Es war vorgesehen, wenn, wenn, wenn die Kölner abgestiegen wären, dann wollte er sich den Wolfgang Weber angeln. Mhm. Und wenn Nürnberg absteigt, Lugi Müller. Mhm. Und dann kam es dazu, dass die Kölner gewonnen haben. Und Lugi Müller hat, den, was ich mal gelesen habe, auf dem Parkplatz noch den Vertrag unterschrieben <lacht> und kam dann nach Gladbach. Und ah, okay. der Klaus Silov der ja in Stuttgart abgeschrieben war und hat dann hier noch so toll gespielt, dass er sogar 70 mit zur WM nach Mexiko konnte. Mhm. Und das war natürlich unser Garant für die erste Meisterschaft. Lugi Müller, Klaus Silov Berti Fuchs, Hartwig Bleidig in der Abwehr, in der Viererkette hinten. Da war es schwer vorbeizukommen. Wir haben, glaube ich, in dem, ersten, in dem Jahr ich habe nur 21 Gegentore gehabt. Ich weiß es mhm. nicht mehr genau, aber mhm. irgendwo so in dieser, in dieser Gegend. Mhm.
1: Ja, ich habe hier gleich noch eine Frage, glaube ich, zu den ja. Gegentoren. Wer war denn in der Meistersaison, ihr oder in der ersten Meistersaison, Ihr Gegner am ersten Spieltag? Wissen Sie das noch? Ja, das war Schalke. Genau. Haben wir verloren. Genau, also fing äh, noch gar nicht so extrem erfolgsversprechend ja. an. Aber am zweiten Spieltag folgte dann das Duell mit den Bayern, die ja, ja 1965 mit ihnen aufgestiegen genau. waren. Und ich glaube, vorher hatten sie noch nie gegen die gewonnen, aber ja, das dann war es soweit.
0: Ja. Wir hatten dann am zweiten Spiel, haben wir, das muss ich ja sagen, da haben wir riesen Glück, haben in der ersten Halbzeit, weil die haben uns an die Wand gespielt. Mhm. Haben nur ein Tor gemacht. Und äh, da, das war das Comeback-Versuch von unserem damaligen Peter Mayer. Der hatte anderthalb Jahre vorher Schienbeinbruch erlitten beim Training. Und das hat aber nicht mehr so geklappt. Dass er den in der ersten Werte gespielt. Dann hat er weiß er den rausgenommen, weil es einfach nicht mehr ging. Und nahm dann den Werner Kaiser rein. Und der war zwei Minuten auf dem Platz und machte den Ausgleich. Und dann habe ich Viertelstunde Verschluss, das 2-1 gemacht. Und das war dann unser allererster Sieg in der Bundesliga gegen die Bayern. Mhm. Entscheidend für die kommende Spielzeit. Ja.
1: Im Nachhinein guckt man immer so zurück und sagt, die 70er, da gab es die Gladbacher und die Bayern. Ja. War das denn da auch schon, also waren die Bayern da auch schon eine besondere Mannschaft?
0: Die Bayern waren schon, äh, nach dem Aufstieg haben die schon immer mitgemischt. Die waren mhm. Pokalsieger geworden, sind Zweiter oder Dritter geworden in der Bundesliga. Mhm. Also die Mannschaft war schon immer stark. Äh, mit, der, hinten mit, mit Beckenbauer, äh, Schwarzenbeck und wie sie alle hießen im Mittelfeld, Kuhlmann vorne, Gerd Müller. Rainer Ohlauser war ein Riesenfußballer. Und das hat man ja am Tor. Also die Mannschaft war von Anfang an äh, in der Bundesliga dominant und hat auch da von Anfang an eine Rolle gespielt. Mhm. Das war so. Aber da gab es noch keine
1: besondere Rivalität oder so Nein. zwischen Ihnen und wir Bayern? wir haben uns Bayern eigentlich mit den
0: Bayern immer, immer ganz gut verstanden. War ja auch nachher so, ich meine, ich war nicht dabei, bei der Europameisterschaft zwei Jahre später waren ja fünf oder sechs Bayern dabei, drei aus Gladbach. Also war schon fast eine Kombination Gladbach-Bayern. Ne?
1: Ja. ja, stimmt. Dann habe ich noch ein Spiel vom 11. Spieltag rausgesucht. Ähm, ja. Da waren Sie nämlich erstmals Tabellenführer nach einem 5-1 gegen Alemannia Aachen. Ja. Das war wahrscheinlich also auch das erste Mal in der ganzen äh, Bundesliga-Geschichte, war Ihre Mannschaft da Tabellenführer. Mhm. Das war bestimmt auch ein besonderer Tag, oder?
0: Ja, klar. Wir wussten ja. Das war, glaube ich, an Freitagabend sogar. Mhm. Äh, wir wussten, wenn wir heute gewinnen, dann äh, sind wir zum ersten Mal Tabellenführer in der Bundesliga. Und dann haben wir auch ganz, äh, ja, ganz gutes Spiel aufgezogen. Mhm. Und haben die Aachener, denn? Äh, die hatten keine Chance. 5-1, ja, genau.
1: Ja. Bei Alemannia Aachen fällt mir auf, dass ihre Mannschaft damals ja ziemlich viele nahe Spiele hatte. Also da war ja neben Aachen noch Duisburg, Köln, ja. Essen, Oberhausen, Dortmund, Schalke. Da konnten sie ja immer knapp vorm Spiel losfahren. <lacht> Ein bisschen übertrieben formuliert. Ja, wir sind immer äh,
0: äh, eigentlich. Wir waren immer in Sücht und im Trainingslager. Vor mhm. äh, Heimspielen und dann auch bei diesen nahen Spielen. Also Duisburg, mhm. Düsseldorf oder Köln nicht. Köln sind wir schon einen äh, Tag vorher nach in den richtigen Köln gefahren. Und äh, das war natürlich angenehm. Hm.
1: Wieso, nicht wieso bei Köln noch, nicht? Ja, genau. Bitte? Wieso bei Köln nicht? Also wieso sind Sie da Weil wir ernsthaft? dann,
0: äh, da waren wir meistens in Brauweiler, in der Nähe okay. von Köln. Und an dem Freitagnachmittag gab es bei Weißweiler zu Hause Kaffee und Kuchen. Ah, okay. <lacht> und Kartenspielen. Abends gingen wir dann am Abend vor dem Spiel gehen wir ins ah, Das war ein besonderes Speiselokal. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Da wurde denn abends noch gegessen. Mhm. Und dann zurück ins Hotel. Und dann begann die Vorbereitung, also begann natürlich auch am Freitag schon, mhm. auf das Spiel in Köln. Weil ah, wir okay. wussten, in Köln gewinnen haben wir Montag trainingsfrei. Mhm. Ah, okay. Das war auch so. <lacht>
1: Schlecht. Ähm, genau, dann äh, steht hier auch der erste FC Köln bei mir als nächstes auf der Liste. Der... Äh, löste dann nämlich die Borussia ja schnell wieder als Tabellenführer ab, aber nur für zwei
0: Spieltage.
1: Wie war das denn eigentlich mit der Rivalität? War der erste FC Köln schon damals so ein Erzrivale oder kam das erst so später in der, im Laufe der Bundesliga? Also das, was
0: sich was, was mittlerweile abspielt, das gab es damals nicht. Hm. Und äh, natürlich war die Rivalität schon von Anfang an. Ich habe, ja man kann sagen, einen Freund, der damals die dein entstielte. Der spielte ja damals mit in den Köln. Der hat mal zu mir gesagt, wir waren ja froh, dass ihr aufgestiegen seid, weil wir gedacht haben, fragen wir mal eben über den Rhein holen Sie die Punkte. Und ich sagte, aber da habe ich mich ja schwer getäuscht. Und äh, das war so, das, auf dem Platz ging es natürlich zur Sache. Aber das war auch nachher vergessen. Ich weiß nicht, ich meine, heute, da spielten natürlich nur acht oder neun Kölner gegen acht oder neun Gladbacher. Das war noch ein richtiges Derby, wo die Gladbacher gegen die Kölner spielen. Heute gibt es das ja nicht mehr. Das ist, das wird ja nur noch zwischen den Fans ausgetragen, zwischen den Wahnsinnigen draußen. Das ist ja manchmal nicht mehr tragbar, was sich abspielt. Ja. Das gab es damals nicht. Die Rivalität war groß, aber wir haben dann Gott sei Dank, ich habe glaube ich nur einmal gegen die Kölner verloren in meiner Karriere. Wie gesagt, die Spiele waren schon von, von Rivalität, aber niemals, dass es darüber hinaus ging, man hat sich nach dem Spiel wieder die Hand gegeben, aber das vergessen.
1: Ja, und in der Saison haben Sie auf jeden Fall auch nicht einfach so die Punkte abgegeben. Sie haben 1-0 in Köln gewonnen ja. und äh, ja, dann waren Sie auch äh, kurze Zeit später wieder Tabellenführer. Ähm, war das 1-0 im Spitzenspiel gegen Köln, dann? Mhm. das war ja Ende November, war das ein Meilenstein auf dem Weg zum Titel? Ja,
0: die Kölner waren, glaube ich, sogar Erster zu dem, oder? Ja, genau. Kann sein, dass sie Tabellenführer waren. Ja, wir wussten, wir müssen, wir müssen da äh, schon was holen, dürfen nicht verlieren, sonst könnte es dann einen kleinen Abstand geben. Und haben dann äh, in der, schon 89. Minute, haben wir glaube ich das 1 gemacht. Und waren wir Tabellenführer und das war ein Meilenschein auf jeden Fall. Gegen den direkten Konkurrenten zu gewinnen und dann auch noch auswärts. Das war natürlich schon, äh, das hat uns so viel Selbstvertrauen gegeben, dass wir gesagt, die oben holen wir uns nicht mehr runter. Das war damals Köln, Bayern und wir, die drei Mannschaften, die dann äh, um die Meisterschaft spielten.
1: Ja, und danach kamen Sie auch auch nochmal richtig in Fahrt. Teilweise lag Ihre Mannschaft mit fünf Punkten vorne, also bei der ja. Zwei-Punkte-Regel wohl gemerkt noch. Und es fielen mal fünf, mal sechs Tore für die Fohlen. Ab wann dachten Sie in der Kabine denn, so das packen wir, wir werden Meister? War das nach dem Köln-Spiel? Es
0: hieß ja immer, der Herbstmeister wird doch deutscher Meister. Und da haben wir uns gesagt, das können wir dies ja nicht ändern. Das lassen wir so. Und äh, nein, wir waren schon, wir waren ziemlich selbstbewusst, wussten, dass wir eine gute Abwehr hatten. Wir wussten, dass wir immer Doro machen und äh, das hat uns dann so bestärkt, dass wir gedacht haben, dieses Jahr wann jetzt oder nie. Und das, wie gesagt, das hat dann auch, auch Gott sei Dank, ich glaube, mhm. wohl das nachher in den letzten drei Spielen noch mal auf der Kippe stand. Mhm.
1: Genau, das habe ich auch notiert. Da gab es am Ende noch mal so eine kleine Schwächephase. Ja. Ähm, da gab es ja auch einige Nachholspiele und da wurden einige genau. Spiele verloren gegen Bayern, Essen und Hannover, glaube ich.
0: Da haben wir drei Auswärtsspiele hintereinander gehabt mhm. aufgrund der äh, ausgefallenen Spiele vorher. Die Spiele mussten durchgezogen werden, weil die WM anstand. Da haben wir teilweise auf Plätzen gespielt, das war äh, vor allen Dingen in Essen. Das war, äh, da wäre da wär normalerweise niemals ein Spiel angepfiffen worden. Mhm. Aber wer war so, der Fehl war so in Zeitnot, dass sie einfach haben uns haben spielen lassen. Mhm. Da haben wir auch prompt einzeln verloren. Auf dem Platz konnte man nicht Fußball spielen, da konnte man nur kämpfen, treten und durch den Schlamm laufen. Und das war für unser Spieler tödlich. Mhm. Ja. Da haben wir dann noch einzeln verloren, kurzer Schluss. Dann kam noch eine Niederlage in Hannover. Und, und in Bayern haben wir auch nochmal einzeln Wir haben dreimal einzeln verloren. Und davon war da allerdings Essen das letzte Spiel von den dreien. Und an dem gleichen Abend verloren die Bayern in Bremen, sodass wir vor dem letzten Spieltag vier, drei Punkte Vorsprung hatten. Genau. Drei Punkte Vorsprung und wussten, wenn wir jetzt den HSV schlagen, haben wir es geschafft.
1: Genau. Vor dem vorletzten Spieltag haben Sie drei Punkte Vorsprung ja. vor den Bayern. Ja. Das heißt, an dem Spieltag konnte Ihre Mannschaft also Meister werden. Genau. Wie war die Stimmung in der Kabine oder in der Stadt vorher? war natürlich
0: sehr angespannt und in der Stadt wurde, konnte man sich gar nicht sehen lassen, weil mhm. von jedem angesprochen wurde. Und äh, da sind wir, glaube ich, auch einen Tag eher ins Trainingslager, um uns in aller Ruhe vorzubereiten. Und das Spiel war ja Donnerstags. Mhm. Ach, Da kommt noch was ganz Verrücktes davor. Ich habe ja montags geheiratet. <lacht> Vier Tage vorher, weil es so die ausgefallenen Spiele immer wieder verschoben wurde. Mhm. Und ja, dann an dem Montagabend, äh, 10 Uhr, mussten die Jungs alle nach Hause gehen. <lacht> Trainingslager. Am anderen Tag, um 11, musste ich im Trainingslager erscheinen. Das ja. war dienstags. Genau. Und dann am Donnerstag war das Spiel und dann war natürlich der, das war der Höhepunkt des Vereins. Die erste deutsche Meisterschaft, die Glocken haben geläutet. Also das, das ist eine Sache, die man nie vergisst.
1: Und da hatte der Hennes Weisweiler äh, erstmal so ein bisschen das Programm der Hochzeit bestimmt quasi, oder?
0: Die hatte ich ein bisschen Zoff zwischendurch, <lacht> ja. Ich, immer wieder viel Spiel aus, Mann, wir wollten eigentlich Jahr am Samstag heiraten, äh, weil dann äh, normalerweise, glaube ich, schon, wenn das nicht alles mit den Verlängerungen oder mit den Spielausfällen gewesen wäre, wäre die Saison beendet gewesen. Mhm. Aber das, das war wirklich verrückt. Wir hatten <lacht> die zweimal verschoben schon. Und dann Montags geheiratet. Und dann kommen die mit dem Donnerstagspiel. <lacht> oh Mann.
1: Das war Teil 1. Donnerstag geht es weiter mit Teil 2.